0: 大家好、啊，我是来自音乐家族无聊人生的海牛，
1: 我是海星，欢迎收听由台中国家歌剧院直播的哇哇艺术生活及艺术古典名曲他们的秘密单元
0: 。这个系列我们会跟大家分享很多大家日常生活中常,常听到的古典音乐，还有它背后的故事。那今天很高兴来到这个系列的最后一集，呃，要跟大家聊一个我觉得很重要的，也很有趣的一个议题啊，就是大家常常都会觉得说，哎、欸，古典音乐跟流行音乐好像是两个完全。截然不同、不相干的东西，对不对？但是我们聊完这个系列，聊了这么多，说，哎，大家日常生活中一天到晚听到古典音乐，我们就发现一件事情：古典音乐里面有一些曲子，哈，它不但很流通，就是说大家都听过，就是它流通的程度还比现在当下最火红的流行音乐还要火红。对
1: 啊，为什么同样是古典音乐，有那么多音乐是我们日常生活中随处会听到的，但是有很多。就是可能在音乐的学术圈里面非常有艺术价值，会拿来研究的那些古典音乐，却、嗯、反而反而大行都没怎么听过。对
0: 对啊，所以我们就发现一件事情哦，就是说古典音乐跟流行音乐他们的关系并不是壁垒分明，甚至呢有一些古典音乐啊，同样是古典音乐哦，里面有一些音乐它本身其实某种程度来说也可以曾经是流行音乐过。那我们来聊聊啊，就是一个音乐它。他在他的那个时代流不流行，其实有一个很关键的元素，就是说作曲家在创作这个音乐的时候，他想着的是什么？他想这个音乐是要写给谁听的呢、嗯？啊，对不对？有些音乐他是写给王公贵族，然后写给神，写给就是教会。嗯，那它很大可能就会不流行，哦、<笑>对对？就
1: 是就跟现在也是一样的啊，就是你做这个音乐的目的是什么？嗯、流行文化很多目的都是要给大众听的嘛，所以就会比较多人喜欢、啊。对
0: ，所以在以前古典音乐啊，有些那种就是他写下来的目的就是为了要激起大众的那种呃传唱的那种朗朗上口，嗯，或者是可以凝聚人。那这种状况最常在歌剧里面发生，嗯，所以歌剧里面有。很多很多的流行音乐，好，那我们就来看看，我们先从比较古时候来对比好了，就是来讲巴洛克时代，呃，要讲到巴洛克时代作曲家，大家第一个两前两位会想到的是谁啊？我想应该都是
1: 巴哈，
0: 巴哈跟。汉德尔吧，对，这两个人啊是巴洛克时代最有名的两位作曲家，但是他们的他们创作的这些理念可以说是南辕北辙，是几乎相反的状况。好，那巴哈是谁啊？巴，如果说你现在去问呃所有的音乐系的教授所有的音乐家、专业的音乐家、演奏家、学者，你问他们说，人类有史以来最伟大的作曲家是谁？我相信十个里面有十一个会跟你说是巴哈。为什么、啊、因为巴哈的音乐里面有很多让你觉得它根本就不是人类才写的出来的
1: 。你说有 AI 感吗？对
0: 、呃，比 AI 还要更神奇的是。因为现在的 AI 写出来还是冷冰冰的嘛，它可能技术上很复杂，嗯、但是巴哈的音乐是技术上很复杂，但是里面又有非常宇宙的奥秘，呃出，它同时有宇宙的奥秘，又有很深刻的人性，哦，对，有人类的情感在这里面，但是同时又很复杂，所以这个这个很特别的。历史上很少有作曲家可以达到贝多呃巴哈这个这个成就，即使后面有很多作曲家一直想要追寻他，比如说莫扎特，比如说贝多芬，好，比如说肖邦，但是巴哈还是公认，就是大家觉得说神仙中的神仙这样。好，嗯、那巴哈这么伟大，他的音乐曾经有流行过吗？有吗？有吗？<笑>其实真的要说的话，现在还是可以算是有一些有流行啦，比如说滴答啦滴答啦啦滴答啦啦滴啦啦啦啦，啦、啦、啦、哦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦、啦有一个叫做巴哈这个人，他管风琴很厉害，然后他写很多很厉害的曲子，但是他的音乐啊，对平民百姓是几乎是没有什么流流行的状况在的、嗯。原因就是很简单，因为他的音乐写得太复杂
2: 。哦，
0: 嗯，他的音乐尤其，而且他的他写这些音乐的目的是要。奉献给神上给上帝、哦，对不对？嗯，对，所以他就没有想要写的说，哦，你可以听得很好听。当然有一些还是很好听啊，但是大部分的音乐就是因为他的目的就是要服务，所以他他就是要赞美神，然后就是把这个东西写的最极致、最接近天堂的声音。所以里面有很多什么赋格啦、帕萨卡利啊、什么卡农啊、变奏曲啊，就是各式各样很复杂的音乐。即使在巴哈那个年代，也很少，从来没有人可以写成这个样子。好，好，那我们来讲讲巴哈的故事哦，他到底有多可怜呢、哦？我们说他是神仙，他几乎里面写的音乐没有一个败笔，然后里面这些音乐都非常非常厉害，但是他的他的薪水哦，我们说因为<笑>因为他不有名嘛，呃，他他不流行嘛，然后他是受雇于他的雇主，所以他的薪水就是非常非常微薄。我们来看他人生雇主是
1: 谁？是教堂里面的。
0: 哦、这个大部分是教堂啊，那有一些宫廷里面的啊。我们来看的人生哦，他主要三个很重要的人生阶段，就是在不同地方工作。第一个就是在威马，呵呵他在威马受晋、呃、受受聘去那边当宫廷乐师，然后当然过的过得很不愉快，就人家把他当做是奴仆一样，就是啊、呃、你我叫你写曲子你就写曲子，我叫你指挥表演就是指挥表演。很没有自由，然后他的第二个工作是到另外一个城市叫科登哦，去担任那那个城市的叫 c a p o m a s t e r 就是说那个城市的首席乐师这样子。然后巴哈他想要从第一个工作换到第二个工城市去工作的时候，哦，他跟他威马的原本的雇主说：“哎，老板，我不干了，我要换工作，我要去别的城市。<笑>”结果他老板说：“哦。”不行<笑>，<笑>不行。怎样？
1: 他没有签合约，是不是？对，他们签
0: 合约，然后可能。除了何瑞以外，那个雇主又你知道吗？以前那种时代，你要跟人家谈道理吗？不是，人家不灌老板对灌老板、啊，直接把他软禁起来。我、哦、天哪！然后过了很久之后，我不知道后来是怎么样。后来他好不容易就是九花了九牛二虎之力，好不容易终于终于离开那个地方到柯登去。然后柯登呢，这个地方干了没几年也不开心，后来又跑到莱比锡去。哇！对，去莱比锡。后来莱比就是他后来待最久的地方哦。然后你觉得巴哈到来比锡是人家求他求他说哦拜托你巴哈你好厉害赶快来吗
1: ？看那个状况应该也不是啊不是
0: 。他那个时候去申请这个工作，他是那个名单里面的第三位。
2: <笑>前
0: 面有两位哦，前面有两位，就是人家更想要其他两位，但是因为其他两位后来在别的地方找到更好的条件，所以去别的地方，然后最后说啊，好啦哦、啊，第三位是谁？哦，巴哈，好啦好啦，巴哈你来啦！这样子<笑>。<笑>然后巴哈在来比锡啊。哦，这个工作的那个负担非常的重哦、啊。他同时要掌管四间教堂里面的那种教会的音乐服务，同时还要在学校里面教教一些学生，教教那些小朋友唱歌。然后他每天啊要花四个小时的时间教学生拉丁文还有音乐<笑>，<笑>四个小时哦、啊。然后除了这个教学以外呢，他自己还要作曲。还要抄谱，还要排练
1: ，哇！那他真的很爱音乐耶。
0: 对他真是为上帝在奉献，很佩服他。呃、他作曲、抄谱、排练，不是说呃想到就来写一写，没有。他是每个礼拜教会都会有弥撒啊，什么教会活动嘛，都要有新的音乐哦。所以他就是每个礼拜那边写新的曲子、哦，生产
1: 力也很高，生
0: 产力很高。而且你不要忘了，我们刚才说他每每天要教四个小时的课、嗯，然后我想在座有人可以。这样子工作了嘛？我我自己是没办法了，所以真是很佩服他。而且他写这个曲子也不会说，因为他很赶，所以都写出很烂的东西。嗯，没有，他写出来的东西每个都是很厉害的，是直到现在我们都觉得是神仙写出来的曲子。所以你看，你看这样看巴哈的生活品质非常差，然后薪水又非常的低，然后更惨的是他这个曲子写的太复杂了，所以过世之后。<笑>就被忘了啊，甚至还有一些那时候有一些学者啊，还会批评他的作品，说啊，这个太太太过。故意要写的很难，这样，嗯，对，然后所以巴哈那个时候写的很多很经典的作品啊，在他生前是几乎没有人知道，然后可能也没有超过五个人演奏过，嗯，然后是直到很久到二十世纪，呃十十九世纪二十世纪才慢慢被一些比如说孟德尔颂、舒曼啊挖掘回来，这样子。好，那这是巴哈的状况，非常的惨烈。好看完这个惨烈的状况之后，我们来看看跟。巴哈完全对比的另外一个人，就是我们刚才讲的韩德尔。Under 好，韩德尔他同样跟巴哈是几乎是完全重叠的一个时代的人，但是他受到的礼遇就跟巴哈完全相反。他是一个非常国际化的作曲家，他在各个 super star super star、呃、在各个不同的德语地区的城邦之间，还有意大利各个国家之间跑来跑去，然后最后又跑到英国去发展，然后可以说是重心永代。呃，到处吸收各式各个国家的音乐啊，然后最后跑到英国的时候，大家都把它当成是明星一样。然后他的音乐从生前就非常有名，然后直到死之后，一直到现在都一直持续的被演奏，<笑>尤其是在英国。那这个原因就很明显，呃，很最大的原因就是因为汉德尔在写这些音乐的时候，他是写给平民大众。嗯，他写给大家，然后他甚至故意就是要写的，大家都可以觉得啊，好嗨啊，这样子。对。然后还有他写的音乐呢，很长，很大一部分是歌剧，还有神剧。那这两种音乐就是最会让大家觉得啊，好期待、啊，好兴奋，好想看的、啊，对不对？跟巴哈那种什么宗教里面的什么清唱剧啊，然后什么赋歌啊那些比起来。嗯，好，那我们说，韩德尔他的音乐里面有非常多国际化的元素，然后他也在周游列国到处跑。他年轻的时候在汉堡，然后又跑去意大利待过一段时间，然后吸收那些东西，然后吸收了很多那种德国的对位的写作法，就是像巴哈那样子对位法他同时也吸收了来自意大利歌剧的那种咏叹调。的创作方法，然后也吸收了很多那种法国的舞蹈啊、芭蕾舞啊的那些音乐，然后之后到了英国之后，又吸收了英国的那种合唱曲，所以我们可以听到那种哈利路亚、你没刷牙那个弥撒呀那个歌里面有很多合唱曲，就是这样子来的，所以他的音乐就很容易会让不论是到哪里都会大家都会觉得哦，好新奇哦。嗯、<笑>对不对？就是你在台湾听到韩国的音乐，就觉得、嗯、哦，好酷哦，这样子，嗯嗯嗯对不对？所以就是韩德尔那时候会很红的一个原因。然后另外一个原因啊，就是韩德尔他有非常敏锐的商业直觉。我们说啊，他为什么会到英国发展呢？他为什么可以到英国呢？对不对？你有听过哪个作曲家跑到英国发展？那个时代不太多，但是韩德尔他就是嗅到说，哎、欸。我可以透过一个方式到英国去发展，你猜他透过什么方式跑到英国去的
1: ？嗯，皇室
0: 。皇室，好，这个可能要你要你想的话，可能有一点难想到。但是啊，他跑去应征了这个在现在是德国的这个汉诺威这个城市的那边的一个贵族，那个也叫选后啊，选侯呵，是一个贵族，然后去那边当宫廷乐师。<笑>有没有觉得，嗯、啊，什么意思？
1: 对啊，什么意思？汉诺威跟,德跟汉诺威有什么关系？汉诺
0: 威跟英国有什么关系吗？对，汉诺威这个地方，它跟英国有着很紧密的关联，就是可能一些因为一些很很复杂历史因素，在汉诺威那边的选侯啊，他们直接就会是英国王位的继承人。哦，<笑>是不是很酷？<笑>就是那个时代的封建制度啊。所以说啊，他那时候跑去这个汉诺威选侯工作的时候，他心里的盘算就是说 ：OK， 这个人是英国王位继承人。那现在的英国的王位是叫做安妮公主，她随时会挂掉。那等到她挂掉之后，我就会随着我的雇主一起到英国去了
2: 。那
1: 他为什么要千方百计想要去英国？
0: 好问题，我也不知道<笑>，<笑>可能我不知道啊，可能
1: 可能那时候英国国力强盛吗？英
0: 国国力强盛，还有英国是一个全欧洲最集权的国，就是就是最统一，然后。那种政治权力最集中的一个地方，嗯，也许这样子他薪水会更好
2: ，哦，我的猜
0: 测，嗯，对，因为英那时候的欧洲其他地方除了法国跟英国以外，其他地方都是非常封建分散的嘛，嗯，那可能这些资源就也比较分散，那英国就是比较统一的一个国家，然后那时候的君王就是有很很高的权力，这样子
1: 。那韩的不只是音乐家，他还是个商人哎、欸
0: ，对对，所以他他到汉诺威去工作的。第一年呢，他花的时间都不是花在汉诺威，他直接就跑去伦敦了<笑>。<笑>他直接跑去伦敦发展了。
1: 跳,跳板，跳板、啊、太明显了。对，这
0: 汉诺威对他来说<笑>啊 ，OK， 跳板这样子。然后到汉诺威之后，呃，第一年呐、啊，就直接写了一个歌剧叫做《Rinaldo》，然后这个歌剧里面有一首很有名、很有名的歌，到现在都很有名。我直接放给大家听。嗯好听的旋律应该大家都多少听过吧？也许在广告里面，或是在什么电影里面会放到。好，那这首曲子就是它的中文的的曲名叫做《让我哭泣吧》。啊，这个剧情我们就不讲了，我们来讲韩德尔在写歌剧的一个心态哦。呃，他到英国之后就上演歌剧嘛，然后那时候英国人啊就非常崇拜这种意大利歌剧，<笑>你觉得哇，这种国外来的东西月亮实在是太圆了，虽然这个意大利歌剧实在是太好听了，然后就非常非常喜欢，而且加上韩德尔写的音乐就是比以前在英国那个作曲家又更精致、更精彩一点嘛，所以大家都非常喜欢，嗯、然后就一炮而红。后来韩德尔就就是嗅到这个歌剧的商机啊，然后就。呃，那时候啊，就有一群这个，就是说有钱人，他们就集资成立了一个公司，叫做 Royal Academy of Music， <音樂><音樂>
1: 不是英国皇家音乐学院的名字，啊、呃，就我的母
0: 校的名字，<笑>没有啊，这其实是不同的东西，<笑>他们一样的名字，但是是不一样的东西。这个东西后来倒了，所以我我的学校是后来才出现总之啊，他们这个 Royal Academy of Music 这个公司啊，就专门在那个时候的一个剧院叫做 King's Theatre 国王剧院。上演很多很多的歌剧，然后其中在这个公司里面专门写写歌剧的作者家，最重要的就是韩德尔，然后。那个时候啊，就是让那时候歌剧在英国变得非常的红。然后啊，不只是他们的歌剧非常受欢迎哦，他们也出现竞争对手。<笑>那时候有另另外一个公司叫做 Opera of the Nobility。然后这两个公司啊，就汉德尔这个公司跟另外一个公司，他们就开始展在伦敦展开很激烈的竞争，这杀个你死我活，在那边抢那些观众、哦，最后搞到两家公司都快破产了
1: 。哈，抢观众抢到快破产，其<笑>实因
0: 为他们可能就是什么预。算就是这边砸砸预算啊、哦，然后可能就是然后票价
1: 便宜一点，对，然
0: 后周转不灵，最后就居居了、呃。反正虽然两家公司都倒了，但是歌剧的市场还是非常大。韩德尔还是写了很多很多的歌剧，然后他的这些拓展市场的方法，就是在欧洲各地招募这些有名的意大利歌手，嗯、然后还有那些假声男高音、呃、那时候比较假声，那时候叫做就是说阉割男高音、嗯，就是他们被。被阉割，直接讲这个字有点奇怪。对，的确就是阉割之后，他们可以唱出像女生一样高音的东西，然后就是听起来会非常的炫炮。嗯、所以在英国的群众就觉得，哦，太帅了吧，这样子。对，好，这边我要跟大家提一件事情。我们刚才说这个 Royal Academy， 他们在那个国王剧院演出。那这个 King's Theatre， 大家我这样讲大家不知道，但是啊，我换个方式跟大家讲这个剧院。如果各位有去过伦敦，而且你们有慕名的去听那边的歌剧魅影的现场演出的话，那我告诉你，演歌剧魅影的那个剧院叫做 Her Majesty Theatre。
2: 嗯、那个剧院的前身，对我们
0: 两、嗯、个有去过。那个剧院的前身就是 King's Theatre，、嗯、<笑>就是 h n 汉 e r 的那个剧院。所以，如果你你你那时候在里面看歌剧魅影，就想象啊，以前的 h n 汉 e r 就是在这个地方呃演歌剧的，就<笑>所以很酷吧？这件很有
1: 历史意义，对，很有
0: 历史意义。那个剧院非常的漂亮，里面就是很古老，有很多那种雕塑。好啊，这个大家就是汉汉德尔的歌剧的这个状况。好，那韩德尔在英国发展歌剧，后来遇到了一些瓶颈，就是这个票价收入不如预期，嗯，就是我们刚刚说那个后来那个公司也倒了嘛。那这个票价这个歌剧的收入不如预期，其中一个原因啊，呵呵一方面的原因是因为这些。国外来的歌手都要唱意大利文嘛<笑>，所以可能当地的听众他们就是听得不是很懂，他们就只能听得懂音乐，但剧情在讲什么，宣叙调在唱什么都听不懂。
1: 那时候也没有字幕，对，也
0: 没有字幕。然后另外一个原因啊，就是因为那时候因为一些宗教啊，就是基督教，他们在某一个期间，在有一个叫大灾期的时间时期的时间，就是每年都会可能会有一次，然后。那段期间啊，就是有,有教会有明文禁止，就是不可以演歌剧、哦，就是说大家可能那时候要守戒啊，然后可能我不知道，就有点
1: ，就说你不能去歌去看歌剧娱乐自己的感
0: 觉，所以就不可以有太多娱乐的行为、嗯，所以歌剧不能上演，那这个就不能赚钱嘛，就是对韩德尔来说。然后，所以啊，那时候韩德尔就开始动一些歪脑筋，就發研发出了一种东西，叫做神剧
1: 。<笑>哇，真的是很聪明，对，很聪明啊！然
0: 后这个神剧啊，也是让韩德尔赚大钱。<笑>
1: 哇
0: ，怎么说嘞？第一个，他在大灾期的时候可以上演，所以就是啊，歌剧不能演了，那我我继续演神剧，继<笑>续赚钱这样。然后另外一件事情，因为那时候的英国的这些教会在运作的时候，因为那时候英国已经脱离了那个罗马天主教会嘛，嗯、所以他们的教会在运作的时候很尝试在讲英文、嗯，他们的那些教会仪式是讲英文，所以他就很理所当然的这些神剧里面的剧情啊，呃，当然剧情是改编自旧约圣经里面的故事，但是他这个剧情啊，这些文本啊，就用英文写。嗯，所以就可以让观众听得懂观众就会觉得更亲近。然后另外一方面呢、啊，他的歌手就不用在那边找意大利歌手，对，就不用花重金去聘请那些国外的歌手，他就可以直接招募当地的便宜的<笑>当地歌手来唱这样。然后再来，因为这个神剧啊，他他美其名。呃，不是一个戏剧作品啊，所以他就不用舞台布景<笑>，<笑>省下了大批的制作费用。然后再来，它里面大量大量的使用了那种英国当地很流行的那种合唱的唱法。然后再来，加上因为他讲了一些旧约圣经的故事，在讲一些以色列王国啊那个、时候的故事，然后让那时候据说啊，让那时候英国那时候帝国在扩展的时候的时候让。英国人觉得很有共鸣
2: 。嗯
0: ，总之，因为以上种种因素啊，他的神剧吸引了很大量的中产阶级的听众。嗯，所以以前的歌剧大部分吸引到听众的是上层阶级的贵族，但是啊，他这个神剧一方面因为唱英文，然后里面有很多英国人喜欢的合唱，所以吸引到了比较中产阶级的人，为他带来了大量的收入。这样子，那最有名的神剧就是《米赛亚》啦。那弥赛亚里面最有名的是这首哈利路亚吗？那这个哈利路亚，我们上一集也提到说，就是这首歌有名到什么程度？当然，我们现在在台湾，大家小朋友都会唱。那在英国流行的称呼说，每次大家只要在演出场所听到这首曲，就要站起来听，就要马上起立立正。那原因我们上次也讲过，据说是因为当时国王听到的时候觉得啊，我实在太喜欢了，所以站起来，然后大家就只能跟着一起站起来这样。好，那这是神剧的部分。那除了这种戏剧作品啊，这种歌剧、神剧啊，韩德尔也很很会写这种户外的群众的演出，就有点像是那种 Lady Gaga 在户外办演唱会这样子的状况。那这种户外演出呢的音乐就包含这个水上音乐哈，就是。国王
1: 泰晤士河水上对，
0: 就是国王在太晤士河泰晤士河上面坐船的时候，在旁边演奏的音乐。然后当时伦敦的听众都很好奇的到太晤士河围观，所以这个音乐里面就有很多的那种号角啊、管乐啊，很大声。
1: 因为在户外嘛，对，户
0: 外才听得到。然后再来更夸张的是，后来他又写了一个皇家烟火音乐。好，当然这些都是受皇家委托写的，<笑>皇室委托写。的。然后给大家听这个《皇家烟火》音乐里面最有名的一段。好，这个音乐，我想大家好像常,常会听到这个音乐，对不对？可能那个广告还是什么，我有点忘记了，或是广告里面。那这个是皇家烟火音乐里面，你听，全部都是打击乐还有管乐。然后据说啊，是那个皇家烟火音乐的时候，在伦敦那个 Green Park， 就是在那个叫什么 Buckingham Palace 那个白金汉宫前面那个公园演出的时候啊，据说吸引了一万两千名的市民聚集在那边，然后瘫痪了伦敦的交通三个小时，<笑>很夸张。你就看到那个韩德尔的号召力是有多么的厉害，甚至啊，到后来的英国国王乔治三世，在他任内的时候发生一件很惨绝人寰的事情，就是他们失去了美洲的殖民地，在美国独立了，所以那时候皇室的这个声望啊。非常的危险，然后后来他要怎么样挽回名誉呢？他在一七八四年的时候办了一个韩德尔音乐节
1: ，哇，大！所以人民都爱韩德尔，对，人民
0: 都爱韩德尔。那就是我们在这个故事里面就可以看到。巴哈跟汉德尔就是简直是两个完全不同世界，其实在同一个时代。然后现在我们把它就是相提并论，都是巴洛斯克时代两个最标杆的音乐家，但是他们的这种人生际遇啊完全不同。那最大的差别就是汉德尔他有那种非常敏锐的。商人直觉这样，嗯、对，然后可能有时候也是耍一点小心机这样。看他们，他们都可以说啊，我都为神写音乐。你看巴哈在教堂里面写神的音乐，然后韩德尔在写神曲，然后赚钱呵呵，一样都是写神的音乐，这两个差别这么大，这样，所以。呀，从以前就有这个流行音乐的差别这样。好，那这个是巴洛克时代。那再来，我们来看看，就是到了十九世纪这个歌剧盛行的时代。大家都知道，歌剧很赚钱，但是也有成功的歌剧作曲家跟不成功的作歌剧作曲家。如果你要问一个十九世纪初的维也纳的人，或是随便任何一个地方欧洲的人说，你觉得欧洲最伟大的作曲家是谁？我们现在可能会说是贝多芬，对不对？那个时代，但是在当时你问那边的人的话，他们会跟你说啊，贝多芬真的排第二啦，啊，真的，第一名是罗西尼。啊、哦，因为罗西尼是一个很厉害的写歌剧的作曲家，他写歌剧厉害到贝多芬都要抱怨说，大家都只听罗西尼的音乐，<笑>不听我的音乐。哎、欸，你想想看，贝多芬呢？我们上一集才讲说，贝多芬的音乐有那个有多少都是现在还传唱不绝的，结果贝多芬居然在抱怨说，大家都只听罗西尼的音乐，但是罗西尼同样跟。汉德尔一样，就是有非常敏锐的商业直觉，然后当然有时候也会耍一些小手段，然后写曲子的时候会偷懒<笑>，有些曲子就是他写很多歌曲，非常非常多，然后当然现在大家还会上演的蛮少的了<笑>，就有很多都不会上演，因为里面有很多都是那种复制贴上，嗯，但是即使他这么偷懒，他的音乐还是。就是还是很有效，就是大家一听就会爱上，非常喜欢。那我们现在说罗西尼最有名的歌剧就是那个《塞维利亚的理发师》，然后它里面这个歌剧的序曲非常有名。我现在放大家大家一定听过。啊<音樂>，这个是罗西尼《塞维利亚的理发师》，我相信大家都听过。这么有名的曲子，这么有名的歌剧，这么有名的序曲。所以这个序曲一定是罗西尼很认真写出来的咯。<笑>好像讲到家知道，当然不是。不是这首曲就是很经典的证明，说罗西尼根本就是在偷懒。这首序曲跟这部歌曲一点毛关系都没有，<笑>就是他这歌剧要上演前，他序曲还写不出来哦。哦，来不及写了啦，我也懒得写啊，直接把以前一个曾经写过的东西拿,拿过来贴上去，所以整个序曲跟后面的歌曲一点关系都没有，但是还是整个火红到爆，火到现在还在火
2: ，<笑>
0: 嗯呀，然后罗心也音乐。他的这个厉害的地方在哪里？就是他为什么让大家听起来这么兴奋？就是他开完开展出一个方法，就是把这个复制贴上的技术发挥到极致。他让一个旋律一直重复，一直重复，然后越来越加强，越来越大声，越来越坚强，然后就會让大家听起来有一种非常兴奋的感觉。比如说，刚刚这个塞尔维塞尔维利亚理发师的序曲里面就有这一段。这个旋律一直重复，一直重复。好，另外一个旋律开始重复，啊，一直重复，一直重复，然后越来越大声。这个听一个旋律一直重复，一直重复，然后越来越渐强，越来越加快，一直重复到天荒地老，就会让你觉得。虽然很简单，但是就有种超级兴奋的感觉，有没有？嗯，就是罗西尼可以就是蛊惑大家的一个方法之一。这个贝多芬绝对不会想要这样子写音乐的。那罗西尼写歌剧赚了很多钱，有钱到什么地步呢？他活到七十几岁，但是你猜他几岁退休？
1: <笑><笑>我猜五十岁
0: ，五十岁没有，他三十几岁就退休。天
1: 哪！
0: 就是正值壮年，然后人生就在巅峰的时候，然后就退休，然后之后就吃喝玩乐四十年到死为止
1: 。虽然没有新作品
0: 。很少很少，几乎说不出来有什么作品啊。可能偶尔还是拿笔起来写一写，然后写写就啊、呃，累了就放下了就不写了这样子。然后之后就是吃美食啊，所以你看到照片就是非常的臃肿肥胖这样，然后到处社交这样，很。
1: 享受人生，很
0: 令人羡慕的一个人生这样子啊。好，<笑>那我们再往后看一点。这个罗西尼之后最伟大的意大利歌剧作曲家叫做威尔第。意大利写歌剧的人多的是啊，那为什么威尔第现在是最有名的？而且大家都公认他是意大利有史以来最伟大的歌剧作曲家，除了因为他的歌剧里面有很深刻的戏剧的深度。以外呢，他的音乐啊也是超级无敌的朗朗上口的啦。那我直接给大家放一个听，这个是他的《茶花女》里面的一首饮酒歌
2: 。哇，是
0: 不是超有名的？而且我觉得大家都会唱。<笑>那这个是《茶花女》，那另外一个威尔第更有名的一首歌。是货真价实的流行歌哦，是他的《弄臣》里面的有一首歌叫做《善变的女人
2: 》，
0: 百分之百大家一定都听过，甚至最近我在看有一个 YouTube 频道一加一
2: ，嗯，一对
0: 情侣，他们就很常用这个旋律当背景音乐。好，这个善变女人啊。它流行到一个什么程度呢？好，我们就来讲讲他当初这部歌剧，就是《弄成》这部歌剧首演的故事，就可以告诉你这首曲子有多夸张哦。威尔蒂在上演这部歌剧的时候啊，他们当然歌剧要演出之前一定要排练嘛。然后威尔蒂啊，他非常的有这种商业的直觉，他知道这首《善变的女人》这首歌一定会红，嗯，而且是一定会红到爆。所以他歌剧在排练的时候呢，他就严格管控所有的乐手、所有的歌手，说这个谱啊，排练完就要收回来，不可以带走。<笑>然后第二件事情，里面有一首歌叫做《善变的女人》，这首歌，大家出了剧院、出了排练场之后。就不可以去想这个旋律，也不可以去唱，不可以连连吹口哨去吹这个旋律都不准。就是出了剧院之后，请大家把这个旋律忘掉
1: 。怕流出去。
0: 对，怕不小心流出去，怕歌剧上演前大家都会唱这个曲子。好，那他为什么要这样子管控？因为他想要让歌剧上演的时候直接爆开来。如<笑>果<笑>歌剧上演的时候，那时候啊，据说。唱到这首歌的时候，第一次唱的是歌手第一次唱出来，这噔噔叮噔噔噔,噔噔噔的旋律的时候，台下的观众已经开始骚动了。然后第二次唱的时候，观众已经会跟着一起唱了。<笑>然后这部歌剧上演完了，隔天一大早起来，然后你走在街上。听到街上的人们在唱什么，<笑>在唱这首歌，对，在唱噔噔叮噔噔噔噔噔噔叮噔，所以这首歌整个就是让威尔蒂可以赚翻了吧？我觉得。那这首歌除了说它本身非常的朗朗上口，然后非常流行以外，它其实在戏剧方面也达到了很好的效果。那我来跟大家讲讲为什么。我来讲这首歌是谁唱的啊？这首歌是一个渣男唱的<笑>。这部弄成的歌剧里面有一个非常风流成性的公爵啊、哦，他会到处把梅，嗯，然后他把梅完之后吃完就丢一旁，再继续去吃下一个，所以是就,就是一个渣男这样子。然后这个公爵他有一个朋友，就是这部剧的主角，叫做弄成，叫做 r i g o l a t o 就是这部剧的名字，好，然后公爵跟弄成是朋友，然后公爵去捉弄、去玩弄女生的时候，有时候弄弄成就会在旁边帮他当共犯，结果有一天他们尺度玩太大了，呵呵玩过火了，结果这个受害者就诅咒他们，就他不诅咒这个公爵，他诅咒到了这个弄成身上。<笑>所以这个弄成就是受到诅咒之后就开始提心吊胆，然后就觉得啊，我不能再跟这个公爵继续厮混下去。结果嘞，好死不死啊，这个时候公爵看上了弄成的女儿，我然后就开始去勾引这个弄成的女儿，然后弄成的女儿好死不死也爱上了这个公爵，然后一场悲剧就开始展开了。发生什么事情呢？总之啊，这个公爵在诱惑这个弄臣的女儿，让这个弄臣觉得很很不爽，然后也感觉到受到威胁，他觉得他的女儿会因此受害，所以他去雇佣了一个刺客，想要把这个风流渣男这个公爵给刺杀。好，结果这个刺客好就开始盘算，跟刺客的妹妹就是。他们这这对兄妹，刺客兄妹就开始盘算要怎么去把这个公爵杀死。结果这个时候，好死又不死，刺客的妹妹爱上了公爵。他到底多有魅力、啊？对他到底有多有魅力？我也不知道，他可能舌灿莲花。就有刺客的妹妹就开始求他的哥哥說啊，不要不要杀死他了，我爱上他了，求求你不要。然后刺客就说不行啊，我要给个交代啊，我已经收钱了、啊，一定要一定要杀死他、啊。然后就他们后来就想到一个方法啊，那我们就找个替死鬼好了，就今天晚上、嗯、第一个来敲他们家门的人就是那个替死鬼，很可怕，对不对？更可怕来在后头。这时候，弄成的女儿听说了弄成想要把公爵杀死，她听到觉得啊，不要！他是我的爱人呐、啊。虽然他是个渣男，虽然他知道那个公爵已经劈腿了，已经跑去有别的女人，但是他还是很爱他，爱的卡餐西
1: ，爱掉卡餐西，爱掉
0: 卡餐戏。后来他知道了刺客的这个计划之后，他就心想：不如就让我去当这个替死鬼吧。于是他就在那天月黑风高的晚上，去敲了刺客家的门。就这个刺客门一打开，就一个刀子刺进去哈，然后弄成的女儿就这样死了，好悲惨啊！然后这个后来这对刺客啊，他们就把这个女儿装进一个袋子里，然后在那个晚上交给弄成，就说啊，我们完成了你你的这个托付，把公爵杀死，装在这个袋子里。然后这个弄成了，就很开心，拎着这个尸袋，然后就开始坐上一个船，一个小船，然后划船划到湖的中心，然后就是咒骂这个工具。说啊死死的好啊死的好啊，然后踹他几脚，然后准备要把他丢到湖里面去。结果正当他要把这个尸包着尸体的袋子丢到湖里面去的时候，这个瞬间，你猜发生什么事情
1: ？什么事情
0: ？他突然听到。在湖畔的远方，传来了一个歌声：噔对，就是公爵他以前在把妹的时候很开心，他唱的这个歌。这时候啊，弄成瞬间色一变，打开时代一看，发现。他害死了自己的女儿，当场崩溃，然后幕就落下来，这部歌剧就结束了
1: 。哇，这是狗血剧的始祖吧
0: ？<笑>狗血剧的始祖可以这么说啊！但是你想，这个剧情还是蛮震撼的吧？对啊，尤其是当他在那边很得意的要把这个尸袋丢进湖里面，觉得自己胜利的时候，然后这时候听到这个音乐，你想想看，你在现场听这个歌剧哦，然后因为这首旋律实在是太好认了。嗯、观众都会唱，所以当这个旋律再次回归，你听到远方传来这个旋律的时候啊，那种反差感是非常非常强烈，是非常非常震撼的。嗯、然后我觉得这也是另外一方面让这首歌会这么这么红的原因。嗯，因为它造成了一个非常剧烈的戏剧效果。它听起来是一个很开心的歌哦，结果在歌曲最后演唱的时候，带给你这种感觉啊、哦，好像。被雷打到一样，这种感觉非常非常厉害。好、啊，这就是威尔第厉害的地方。那我们最后再讲最后一个格局。我们这个时间再回到威尔第，他还没成名之前，在他成名之前呢、啊，他其实人生非常的悲惨。我们说，在他一八四零年的时候，那时候他非常年轻啊，有一个老婆、一个儿子、一个女儿。在一八四零年的时候，这三个人同时过世
2: 啊，嗯。
0: 对他人生是非常重大的打击
2: 。
0: 但是更惨的事情哦，如果你你你发生这种事情，你怎么办？一两年不工作，没办法工作，没办法正常生活，对不对？嗯、但是好死不死，威尔蒂这时候才刚发迹，然后接到一个很重要的 case， 要写一部喜剧。天哪！写一部喜歌剧。如果是你，你写的出来吗？当
1: 然写不出来啊、哦！
0: 写不出来，我我我要写悲剧都写不出来了，要写喜歌剧。所以啊，这部喜歌剧叫做《一日国王》，上演的时候非常的失败，是彻底的失败，不只是演的烂而已，还被观众嘲笑。
2: 嗯，观
0: 众在现场嘘他，嘲笑他。这你,你想想看，如果如果是你，这对你会是一个多沉重的打击啊！所以威尔第也是人。经历这样的事情啊，他受到非常彻底的打击，简直被击碎了。甚至他那个时候就发誓啊，我以后再也不作曲了，我没有办法了我，我不行了，就这样子吧。对。然后，当然他最后还是有写了，但是他那时候就是就是发誓再也不写。然后也是从此以后，他再也没有写过喜歌剧，直到他的最后一部叫做《Frost Off》的歌曲，才好不容易又写了一部旷世巨作的喜歌剧。不过那是后来事情。总之，他那时候就发誓再也不写歌剧。但是后来过一阵子之后啊，那个米兰的史卡拉歌剧院的剧院经理啊，还是很看重威尔第的才华，觉得说啊，你这样放弃太可惜了。这时候他们刚好发掘到一部很有潜力的剧本，叫做《纳布果》，他就把这个《纳布果》的剧本拿给威尔第看，说啊，你愿不愿意为这个剧本写一个歌剧啊？那威尔第那时候在人生的低潮啊，就是看都不看，说不要，不要。不要就是不要，我连看都不会想看。结果这个经理哦，非常的坚持，他就硬是的把这个剧本塞进威尔蒂的手里，而威尔蒂就啊、哦，好了好了，然后就回家之后把这个剧本翻一翻，简单的看一看。结果这时候他就看到剧本里面有一句歌词，歌词是这样写的：说去吧，思念吧，乘着金色的翅膀。然后，当然这跟剧情有一些关联。反正，呃，剧情我们现在这边就不讲。总之啊，威尔蒂看到这个剧、这个剧本、这个词、这个诗词啊，非常非常的感动，然后就开始晚上睡不着觉、啊，每天都在写着、想着这个剧本里面的故事。最后就把这个《那不国》这部歌剧写出来了。然后啊，一上演之后啊，光是在排练的时候。大家都对这个刚刚他他就把刚刚这一段词写成了一首很有名的合唱，叫做《犹太人合唱》。嗯，然后这个《犹太人合唱》这部歌剧，简单来说就是在讲呃以前旧约圣经里面这些犹太人呐、啊，他们受到受到统治者的压迫，然后浪迹天涯，想要重建自己的祖国。所以这首犹太人合唱，他们就是有点像是在唱着说啊，我要我要追求自属于自己的自由，然后结果这个旋律写出来非常非常的感人，放给大家听。上演之后啊，这首合唱曲不止感动了威尔第自己，也感动了无数的意大利人哦。他他们听到这首曲子就想到自己，你知道为什么吗？因为当时的意大利人就跟这些犹太人正在经历一模一样的事情。意大利当时还不是一个统一的国家，然后尤其是在北意大利啊，在米兰这个城市，呃，当时啊，他们的统治者是。奥地利，他们被奥地利统治着，然后只、就是想着被一个外来的势力统治着。我这些意大利人以前曾经有辉煌的历史，那为什么我要听你们这些奥地利人的话？尤其是又是一个集权政治，要歌剧要上你都要先经过他们的同意。所以这部歌剧啊，这个歌词，还有这个这么好听、优美动听的旋律，就让这些意大利人觉得非常、非常、非常感动。然后从此以后，威尔蒂就因此声名大噪，成为了当时意大利最有名的作曲家。然后也就是因为这样，所以他之后才可以写出《茶花女》啊，写出《弄臣》啊，然后写出什么《唐卡洛》啊，然后《爱伊达》啦，《fast off》啦，这么多这么精彩的歌剧。
2: 都是从这
0: 样子才开始的，所以这首曲子无论是对威尔蒂本人呢，还是对意大利人来说都是非常重要的意义。甚至啊，后来意大利人把这首歌当做他们自己的地下国歌。然后后来在威尔蒂的时代，意大利也终于经历了一番波折，把驱逐了外族势力，然后终于可以统一成为意大利王国。一呃，威尔蒂在。这整个过程之中也扮演了很重要的角色、嗯，嗯，
2: 所
0: 以我们看说，这个音乐啊，它有一个非常言语难以言述的力量，它可以凝聚人的向心力。然后，尤其是在这些很会操纵群众情绪的作曲家，很会写这些流行歌的作曲家，他们的音乐不只是具有艺术价值而已，他们对人类文明的演进也有很重大的意义。所以啊，回到我们今天的主题，我们讲了很多說，说有些人觉得流行音乐跟古典音乐是风牛风马牛不相及的东西，但是我们今天讲完这些历史之后，大家就很明显知道，哦，事情不是这么一回事。那我觉得啊，这些世纪经典，他们除了本身的艺术价值足够以外，他们了不起的地方在于，这些作曲家创作这些音乐的作曲家，他们非常的顾及观众的体验。嗯、比如说威尔迪，就是一个最好的例子，他知道怎么样操作可以让观众觉得最疯狂，然后再甚至呢，他知道他的这些曲子可以让观众疯狂之后，怎么样利用观众的情绪去让他的这个戏剧作品有更高的艺术价值。那那个弄成》里面的那首很有名的啦,啦啦啦啦啦啦，就是一个很好的例子嘛。嗯、如果这首曲子不是写的这么朗朗上口，这么好听。那最后他在那个弄成打开这个袋子里面看到女儿的尸体的时候，听到这个音乐就不会有这种震撼的力量。那这个大概就是我们今天节目的内容，也是我们这个系列的最后一集要跟大家聊的事情，这样。
1: 谢谢大家这六集的收听，那未来我们或许有机会再相见喽
0: 。好，感谢大家收听，也感谢大家听完了我们这一系列的节目。那如果大家未来还想要听到更多，就是我们聊音乐的事情的话，大家可以上 YouTube 搜寻音乐家的无聊人生，然后我们是一个在 YouTube 上面的频道。好
1: ，也欢迎持续追踪台中国家歌剧院的 Podcast
0: 。好，感谢大家的收听，我们未来有机会也许再见，拜拜，拜拜。